0: Hola, ¿qué tal querida audiencia? De lo que jamás diré, estoy muy contenta de eh, volver a tener aquí a un invitado de lujo como David Morales, el tarot, el tarotista de los negocios, así lo, lo van a... Ahorita nos va a decir cómo lo encontramos en, en redes sociales, pero de tener aquí a David, que ya nos había compartido en otro episodio acerca de mitos y, y, y realidades del tarot, pero ahora... Con, este, con otra línea justamente de esta ciencia que es mitos y realidades del horóscopo. Ustedes ya conocen a David, que la verdad es que charlar con él es algo muy ameno, algo demasiado, eh, tiene mucha apertura y es muy comprensible la información que nos está transmitiendo. O sea, no es alguien que está esperando como sorprendernos con palabras rimbombantes, no es alguien que tú... Te lo vas O sea, si tú te lo topas, no lo vas a ver así como que con la, la bolita mágica, ¿no? Como de las brujas de Disney, o sea, no, 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 los hechiceros en Disney o, o en, en, en series de televisión, no, sino que realmente es alguien que estudia, que se actualiza constantemente y que justamente nos aporta valor de lo que muchos... Y muchas personas hemos curioseado alguna vez, aunque sea este, en los periódicos, eh, cuando estábamos en la primaria. En fin, entonces aquí tengo conmigo a David Morales, un tarotista con una calidad humana increíble, con sensibilidad, contacto y que también nos va a aportar mucho valor acerca de los mitos y realidades del horóscopo. Bienvenido nuevamente a tu casa, David. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, qué, 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 padre, qué, qué padre presentación.
0: <risa> no, al contrario, solamente la, la verdad y, y siento que me quedo corta, en realidad, siento que me quedo corta. Gracias. Este, pero bueno, ahora traemos este tema de mitos y realidades del horóscopo. Eh, pregunta número uno, esto se relaciona directamente con la astrología, ¿correcto?
1: Uh -huh. Sí, es correcto. Sí, bueno, es una ciencia este, milenaria, eh, y de, bueno, se le llama ciencia porque, bueno, se, se comprueba constantemente ciertas leyes, si quieres llamarlo, de la de la, de la la astrología, y eh, digo, a pesar de que muchas personas pues no quieran eh, reconocer, pues realmente hay muchas características que se que están presentes, ¿no?, en su vida y en su forma, a lo mejor en algunas eh, personas se marca un poquito más cierta característica o cierto rasgo, eh, y en algunas eh, no, pero realmente en general sí son bastante bastante concretas las, pues ahora sí que todos los lineamientos de la astrología.
0: Ok, eh, dijiste ciencia milenaria, ¿es distinto que una ciencia oculta?
1: Uh, bueno, podría decir que es una ciencia oculta porque obviamente hay varias cosas que, que no se dicen, sin embargo, eh, puesto que es muy popular, pues realmente más bien se ha ido revelando, ¿no? Okay. O sea, es decir, digo, hace siglos era muy mal visto alguien que supiera este tipo de información, ¿no? <risa> Pero bueno, se ha, se ha ido popularizando y bueno, realmente ya no es tan oculta justamente porque ya se dice. Pero en realidad la característica es muy parecida. Realmente sí sí podría decirse que es una ciencia oculta porque obviamente hay cosas más profundas este, que no se dicen tan, tan tan digamos que tan tan abiertamente.
0: Ok. Fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención es que hay personas que no creen o son escépticos de las ciencias ocultas. Pero si tú le preguntas qué signo zodiacal eres, siempre
1: te lo dice. Sí, te lo saben. Como te digo, es un tema muy popular. Este, desafortunadamente, muchos de los que no creen, eh, también nos, somos conscientes y nos, nos damos cuenta, han tenido experiencias no muy gratas. O sea, por ejemplo, lo que, lo que platicamos en el capítulo pasado, cuando un, un horóscopo es muy genérico, que son casi siempre los de, que encuentras en las revistas y los periódicos y las que te dan en los programas de, de señoras de las mañanas, eh, si te fijas son horoscopos genéricos Es decir, que si lo escuchas tú O lo escucha tu amigo, o tu primo, o tu mamá Es lo mismo, no importa qué signos ¿vale? Entonces sí. justamente Como pasa eso, pues, pues Dices, no es cierto, ¿no? Invalidas sí. esa información porque dices, no es cierto ¿No? Entonces, este Realmente tiene que ver, creo que con eso Con la experiencia que hayas tenido Pero en mi caso, que yo soy eh, Digamos que era, era muy escéptico a ese tipo de cosas Y poco a poco fui aprendiendo Y fui conociendo este, Pues te das cuenta de que sí Que sí hay, sí hay ciertas características muy, 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 eh, pues muy marcadas no Dependiendo de, de tu signo uh -huh. y, este, y es curiosamente Son curiosos que quienes lo niegan Son de ciertos signos <risa> ¿no? sí, o sea, qué Por increíble. ejemplo la gente que Los que más frecuentemente Me dicen no existe son acuarios okay. no Y los acuarios son gente Amante del conocimiento Okay. Eh, pero son muy eh, lógicos, tan lógicos que lo que no puedan ver, pues lo, lo invalida, ¿no? Claro. Es, es un ejemplo, digo, puede haber acuarios que sí crean, pero yo en, la, en, la, en la, mi experiencia particular eh, acuarios son los que menos menos aceptan.
0: Ok, 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 ok. ¿Por qué? <risas> Aquí estamos con unos gatitos este, hermosos que están haciendo de las suyas. <risas> este, eh, ¿Por qué crees que hay personas que utilizan los horóscopos como muy farandulero? Justamente esta parte genérica. O sea, ¿cómo distinguir entre alguien? ¿Cómo se diría? ¿Yo sea, o sea, les llamo fantoches? Por, pero, por ejemplo, existe un tarotista, pero el que lee solo los horóscopos, ¿qué es?
1: Uh, podría ser un astrólogo
0: Ok, astrólogo, astrólogo este, Sin fantoches. embargo, sí, yo
1: le más fantoches que, es, que, es, que muestran una cosa cuando en realidad no lo son eh, Entonces, este eh, es, es como lo que platicamos también En el capítulo pasado, si te tienen que preguntar Cosas eh, eh, No es cierto, ¿no? O sea, es decir eh, Me pasa mucho que me dicen A ver, ¿cómo está el signo? ¿no? Y ya les empiezo a platicar, ah, pues así, 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 así Ay, sí, sí, es cierto o sea, no necesito que, me, que, que yo les pregunte algo, claro. sino yo ya sé cómo son.
0: Entonces, ¿podría decir que existe como eh, esta versión de los astrólogos faranduleros slash fantoches y los que sí son como científicos, por decirlo de alguna forma?
1: No, más bien son más honestos, o sea, es decir, okay. son gente que te dice la verdad y que te, te dice más tu realidad. O sea, es de decir, ok, este, eh, tal signo, no sé, este, por ejemplo, Pisces es un signo muy amoroso, pero también es muy dramático, o sea realmente todo lo vuelve un drama, ¿no? Es así de no, no te hablo porque no me hablaste, porque yo no te hablé, porque no me hablaste, Ay, ¿no? Flojera, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, yo lo he visto de muy cerca porque en mi familia hay y entonces resulta que andan con otro Pisces y, y la reacción es la misma, ¿no? Entonces dices, mm, ok, la primera es coincidencia, la segunda ya no es coincidencia, okay. ¿no? Entonces eh, creo que tiene, creo que tiene que ver con eso. Eh, y también cuando veas un horóscopo sí pues, tiene que ser como bastante eh, lo más preciso posible para que sea real, ¿no?
0: Claro. ¿Qué es lo que? O sea, yo veo la, la astrología, obviamente se relaciona mucho con el universo, ¿no? Uh -huh. Ok. ¿Pero qué es lo que determinó que fueran 12 signos zodiacales y que gráficamente se les diera un símbolo?
1: Bueno, originalmente, digo, los horóscopos han cambiado a través de los a través de los años, ¿no? Este, incluso hay signos, algunos signos, hay un treceavo signo, por ejemplo, ¡Ah! que hay teorías. ¿no? Na, 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 na. Sí, 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 hay uno que se llama Fiuco. Entonces, ah. eh, hay teorías que dicen que, 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 que existe ese, ese signo, ¿no? Eh, o hay teorías que cambian las fechas, de que incluyen los mismos doce signos, pero los, digamos que dependen de la semana, este, se pueden mover, ¿no? Claro. Entonces, eh, realmente depende mucho de la interpretación. Yo creo que de la de la época en la que estás, o, sea, o de la civilización en la que estás. No, o sea, hay 12 signos chinos, por ejemplo. Eh, y coinciden con, con la, las características que dicen, ¿no? Y a pesar de que. El, el ¿Cuántos
0: chinos? Dijiste. 12. 12, ok.
1: Entonces tú, tú miras a los a los signos chinos y buscas el tuyo y coincide también. Son, no es lo mismo, es decir, no, no no son totalmente iguales, pero muchas características coinciden.
0: O sea, existen los horóscopos de Occidente y los de Oriente. Correcto. ¿Por no, qué? De hecho, hay
1: más. Pues co, es, uh, tiene que ver con, con lo que te decía. Es como tiene una con, religión, con cada las, quien
0: tiene su versión.
1: Tiene que ver con el origen de cultural.
0: Okay. E incluso una
1: interpretación O sea, es okay. decir eh, los, El tipo de animales, por ejemplo, que representan Los signos, tienen cierto cierta Carga eh, de significado en la, en la civilización en la que están
0: Yo siempre he dicho que, por ejemplo, en el tema de religión Fue una cuestión de un accidente geográfico Pienso eso, porque Por ejemplo, es muy raro que en México Alguien nativo o Así sea, de aquí de nuestro país Vaya a ser este, Tenga creencias del Islam Por ejemplo, Ajá. ¿no? O del hinduismo, o sea, es muy raro Sí se puede, o sea, hay, hay mexicanos Hay cubanos que son budistas, por ejemplo Pero es muy raro Yo siempre he creído que las religiones O sea, la religión que predomina en tu país natal Es por un accidente geográfico, tal cual eh, Entonces, yo de alguna manera A lo que puedo estar interpretando en este momento Es que lo mismo sucede con el tipo de eh, horóscopo, ¿no? O sea, acá, ¿cómo se llama nuestro horóscopo? Aquí en, en, en Occidente O sea, ¿tiene algún nombre? Es el Zodiaco tal cual el zodíaco, el zodíaco. Sí, 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 sí. Este,
1: eh, eh, Tengo entendido que está basado en simbolismo griego
0: okay. este,
1: eh, Y bueno, en cuanto, a, en cuanto a lo que dices Que es como la, como la suerte o el accidente de donde naciste eh, Hay teorías, digo, no, no, no soy experto en el tema Pero hay teorías que dicen que tú eliges dónde nacer E incluso que eliges a tus papás no y a tu familia. Claro. Entonces, si eso es cierto, tal cual, no lo estoy dudando, quiero decir si eso se comprueba en algún momento, muy probablemente también tiene que ver con qué día naciste y a qué hora naciste.
0: Wow. ¿Los horóscopos se relacionan con la numerología?
1: Más bien la numerología se relaciona con prácticamente todo en el universo y por consecuencia se relaciona con, con los signos.
0: Ok, ¿puedes repetir esta última frase?
1: Eh, la numerología se relaciona con el universo
0: entero, con todas
1: las leyes, okay. y por consecuencia se relaciona con, con el zodíaco en este caso.
0: ¿Por qué es algo exacto o por qué?
1: Porque porque, el, porque las leyes del universo se rigen en números.
0: ¡Wow! Uh -huh. Entonces po, probablemente sí seamos como una simulación de la Matrix. Uh,
1: he empezado a ver cierta <risa> información que nos hace, que nos dice que muy probablemente sí. Pero bueno, eso ya son temas más densos en sí, claro. que no, no todo el mundo estamos listos como para
0: para profundizar. meternos
1: en eso. Sí, sí, claro, sí,
0: sí, sí. Oh, increíble. Entonces yo tengo una teoría de que, bueno, a, a excepción de este eh, treceavo signo zodiacal que mencionaste, vamos a suponer que siguen siendo doce. Así como paréntesis, como cuando descubrí que dejaron de considerar a Plutón, como un planeta, mi corazón se quebró, no tienes idea.
1: Ok, okay. sin Yo, qué hacer. ¿verdad?
0: Exacto. dije, no, no, no. Pero bueno, para mí sigue siendo un planeta. O sea, no saben el duelo que tuve que procesar. Es como, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Y luego me quitan a Plutón. Se les completo. Urano, Urano, y Neptuno no es Urano, Neptuno y Plota Pero bueno, pero bueno, pero bueno Entonces, en la parte de los 12 horóscopos Este De los 12 signos zodiacales, perdón eh, Yo creo que justo Se relaciona uno como para cada mes Pero lo curioso es que aquí son En fechas que no son exactas O sea, no es decir de, de Del 1 de enero al 31 de enero Eres Capricornio o eres bla 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 O sea, ¿por qué se da como esta fragmentación?
1: Se tiene, digo, hasta donde se tenía que ver con los equinoccios y con los son los cambios de estación también. O sea, es decir, con el tema meteorológico, eh, que normalmente son los 20 los 21. Entonces, okay. eh, digamos que fue una medida que se utilizó justamente para hacer los cambios.
0: Como el número 21 tiene muchísimo poder.
1: Es que es un múltiplo de 7. El número más mágico de la numerología es el 7.
0: Wow, wow, uh -huh. me encanta. Ok. ¿Cuáles son los temas más frecuentes que las personas consultan en los horóscopos?
1: Eh, digo, no quiero, no quiero ser como tan genérico porque cada cabeza es un mundo, pero las mujeres la mayoría de las veces preguntan por amor y la mayoría de los hombres preguntan por dinero. El segundo tema es inverso. Entonces, es decir, lo segundo que preguntan las mujeres es dinero y lo segundo que preguntan los hombres es amor.
0: Wow, ¿Tendrá que tener algo, o sea, algo de, relacionado al género o a la identidad?
1: Mm, tiene que ver con el interés, eh, por supuesto que hay, hay hombres que, o sea, hay personas que hacen inverso, mm. o sea, hay hombres que preguntan por amor, pero este, son el mínimo, realmente es la, la mayor, la, la mayor proporción es así como te digo.
0: A lo mejor tiene que ver por la predominancia cerebral, no, o sea, las mujeres, o sea, también de manera biológica somos más emocionales y los hombres quizá un poco más racionales.
1: Sí, bueno, creo que tiene que ver con el instinto de preservación o de conservación, que es que el hombre considera que tiene que proveer dinero y la sí. mujer tiene que proveer bienestar en la casa, ¿no? No, no, bien. soy soy totalmente feminista, me gusta me gusta la evolución, claro. no 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 quiero sonar este anticuado, sino creo que es una tendencia del cerebro, o sea, realmente creo que es eso, no tiene que ver con ideología de género ni nada de eso.
0: Ok, este, muy bien, ¿cuáles son algunos de los mitos que se tienen respecto a el horóscopo del zodiaco?
1: Considero que uno de los mitos más fuertes es que puedes estar exento. Entonces, es decir, que puedes decir? Yo no creo y entonces no aplica. Este, pero si observas a las personas en general eh, y los, los observas un poco, te das cuenta que obedecen. ¿no? O sea, realmente sin querer y sin, sin intención, obedecen al, al signo, ¿no? Eso es muy interesante. Y insisto otra vez con los acuarios. O sea, los acuarios son de no creo, ¿no? Y tú lo y sí, porque porque su tendencia es hacia lo lógico y lo tangible y lo totalmente racional. Y el horóscopo, quieras o no, pues sí, no, no va tanto a lo lógico. sino es más un tema más interno, es un tema más abstracto, es, es un tema no tan concreto, ¿no? Entonces eso lo podemos ver.
0: Ok. ¿Crees que sería importante que, por ejemplo, mi signo es Capricornio, pero uh -huh. crees que es importante que tengamos como una educación, un baje, pero es que esto no lo no, no enseñan en la escuela, como ah estudia astrología para que sepas cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad y al mismo tiempo sepas qué tanta compatibilidad vas a tener con un socio potencial o con una pareja potencial. O sea, ¿crees que es importante que nosotros conozcamos esto y cómo podemos tener un primer acercamiento a, a esto?
1: Yo creo que, bueno, hay, hay varios matices. Primero, estamos en un país totalmente religioso, entonces eso sería muy pro, muy poco probable. ¿No? Porque incluso hay un tema ahí de conflicto entre la religión y, 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 y este tema. Entonces, no lo veo tan, tan, tan factible. Y el otro punto es que no todos están ni listos ni dispuestos a entender este tipo de información.
0: interesados ¿No?
1: Entonces, realmente enseñarle a todo el mundo esto pues, no tiene mucho sentido porque no todos van a querer entenderlo, ¿no? Y mucho menos trabajarlo, ¿no? Porque... Por supuesto, cada signo tiene sus virtudes y sus debilidades y poca gente quiere trabajar las debilidades.
0: ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de conocer más acerca de las características de nuestro signo zodiacal?
1: Primero que puedes entender tus fortalezas, o sea, si decir, en que eres bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, digo, por decir alguno, eh, utilizando por ejemplo el tuyo, Capricornio, una de sus características más interesantes es que puede concretar o puede volver un hecho proyectos a largo plazo, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese sentido son mejores que Tauro, que también es tierra, que también concreta, pero Tauro concreta de rápido, o sea, concreto puede tener dinero hoy, pero mañana ya se lo gastó, ¿no? O sea, realmente no, y, y concretar un proyecto a muy largo plazo a Tauro le desespera. No, o sea, Tauro es un signo muy impaciente.
0: ¿Tú crees? Yo conozco Tauros que son tan lentos. Ah, bueno,
1: ahí, ahí, <risa> ya tirando aquí. O sea, ahí, yo te estoy hablando de la tendencia, okay, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí, no es signos muy, muy diferentes. O sea, otra vez tú, o sea, la verdad es que eres Capricornio, pero tu energía es muy de fuego. Habría que ver tu ascendente. O sea, de, probablemente hay un Leo un Aries por ahí este, que te influye tanto a ser como eres, ¿no? O sea, realmente un Capricornio este, no es tan, tan, no, no mueve tanta energía como tú, ¿no? Pero hay que ver por qué. Otro ejemplo, por ejemplo, soy yo, eh, cuando empecé a estudiar este, este tipo de cosas y el tarot y etcétera, mi maestra sí le llamó mucho la atención cuando me preguntó qué signo era y le dije que era Tauro, y entonces dijo, ay, qué chistoso que estés aquí, ¿no? Es como de Tauro no, no tendría ni siquiera por qué interesarse en este tipo de temas y me, me hizo mi, mi carta astral y resulta que tengo ascendente en escorpio. Okay. Y Scorpio es un símbolo mágico.
0: Ajá.
1: Y entonces, este, Scorpio tiene ciertas características que me vuelven un Tauro diferente a un Tauro común. Okay. ¿no? Entonces, por eso, desde niño yo veía cosas, sentía cosas, pero era justamente por eso, porque en realidad un Tauro 100%, digamos, que nadie es 100%, pero bueno, un predom pre predominantemente Tauro no podría entender ni siquiera ese tipo de información, y en mi caso lo podía hacer justamente por eso.
0: Ok, ok, ok. Este, por ejemplo, esto que dices de que no hay, no hay un signo 100%. Vamos a hablar acerca de los ascendentes. Estos ascendentes, eh, por ejemplo, la persona que es, eh, por ejemplo, Tauro, Tauro, ¿es un 100% Tauro?
1: Podría decirse que sí, por supuesto que cuando tienes un ascendente. Que, que, ¿Y que qué es recoge... un ascendente? Ah, bueno, ascendente es el signo eh, que está colocado, digamos que en dirección totalmente en 90 grados de donde estás, porque incluye dónde naciste y la hora en el día en que naciste. O sea, sí. es decir, ¿qué, ¿cuál es el signo que está encima de ti? Para ponerlo en términos sencillos, al momento en que naciste. Ese es el, 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 el ascendente.
0: Ahorita yo me estoy imaginando literalmente el universo. Uh -huh. Donde están todas las, este, las galaxias, en particular la Vía Láctea, las constelaciones. Ah, las constelaciones, y entonces este literalmente, o sea, se forman por medio de las estrellas y se, se, o sea, en el universo o en el cielo, como no sé cómo decirlo, se forman estos signos zodiacales que justamente se alinean uh -huh. al momento en el que yo nací.
1: Uh, sí, son interpretadas, o sea, un signo decálogo en este caso el signo tal cual en el firmamento, es una serie de estrellas que bajo la imaginación de quienes empezaron a estudiar eso tienen cierta figura, ¿no? Hay unas que son muy claras y algunas que las veces dices, está un poquito forzado de cómo se la imaginaron, este, pero funciona, o sea, es decir, si después de un tiempo, cuando pasas un tiempo estudiándolo, te das cuenta que sí, sí tiene que ver. No, o sea, sí, 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 sí se comprueban varias cosas. Entonces, este, y el ascendente es literalmente lo que asciende, ¿no? Es decir, la, la, la constelación que está arriba de ti cuando naces. Eso es un ascendente.
0: Ok, entonces, eh, tal cual, hace unos minutos mencionabas acerca de que hay teorías que nosotros elegimos cuándo, dónde nacer, incluso que elegimos a nuestros padres, ¿no? Que es un tema como hablar de más, de más profundo. Pero entonces, eso se podría, o sea, literal lo tenemos ya en el ADN, como desde una predisposición, o sea, porque ¿qué, qué tantas probabilidades de que mi padre y mi madre se hayan encontrado, o sea, deben de existir en el universo, y que mis tatarabuelos y mis ancestros, y mis chosnos, o sea, se hayan relacionado hasta el momento en el que yo estoy aquí, en este en este planeta, no en, en, en la Tierra, entonces, es algo que yo ya traigo, o sea, ante no sé cómo decirlo, antropológicamente, ancestralmente, ancestralmente.
1: te platico, genéticamente. Eh, fíjate que es curioso que lo menciones porque hace poquito tuve, escuché acerca del tema y eh, al, al traer características en este caso de un signo, eh, lo que vienes a hacer al mundo con ese signo es a trabajar lo que le falta a ese signo. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, un, un Leo es muy buen líder, es muy buen capitán, es muy buen este, eh, puede generar muchos proyectos, es muy bueno para los negocios, le encanta arrancar cosas. Es muy malo para terminar cosas o para concretar.
0: Es ¿no? neta.
1: Entonces, entonces... Pero hay que Aries, revisar su
0: ascendente. También,
1: pero entonces te tienes que... Imagínate un Aries con ascendente en Aries. O sea, para que, para que concrete, va a estar bien cañón. Oh. Entonces, si ya eres un Aries y aprendes a concretar, ah, ok, ya trabajaste algo. Pero explico? eso
0: es una desventaja, ¿no? Es una desventaja ancestral. Depende
1: en qué te enfoques. O sea, porque hay gente, hay, hay los Tauros y los Capricornios, son muy buenos para concretar, pero muy malos para arrancar cosas.
0: Ay, no, yo sí soy buena para arrancar cosas. Tú eres
1: un signo muy especial, <risa> pero en general no son buenos para echar a andar cosas. Entonces, más bien creo que no es que sea una desventaja, o una ventaja, más bien es cómo lo tomas tú y qué tomas como ventaja. En este caso, nadie es que sea muy bueno, es muy bueno relacionándose, es muy bueno tener, son muy amigueros, por ejemplo. Tú si trabajas en relaciones públicas y aparte te arreglas y te pones guapo o guapa, pues te va a ir bien, ¿no? Vas a claro. tener mucho dinero, entonces, o muchas relaciones importantes, ¿no? Entonces, más bien, no es que sea desventaja o ventaja, sino cómo lo ocupas.
0: Claro, tener un signo zodiacal te influye, vuelvo a la misma pregunta que te hice en el episodio que grabamos anteriormente, ¿Genera un cierto placebo slash profecía autocumplida de lo que yo espero de mí mismo o las expectativas externas que se tienen sobre mí?
1: Considero que no, porque cuando eres niño y conforme creces tú no sabes nada y sin embargo lo cumples. O sea, te voy a decir un ejemplo mío. Me acuerdo que cuando cumplí siete años, incluso hay una foto de ese momento. Me acuerdo que en donde vivíamos... Siete.
0: Siete, Ajá. interesante
1: eh, eh, Fue mi fiesta de cumpleaños Y haz de cuenta que eh, la comida La hicieron afuera de la casa O sea, el patio de la casa Y me acuerdo que y Yo, a mí me educó Mi mamá de que no me podía Parar en la mesa a menos que me acabara la comida uh
0: -huh.
1: ¿Sí? Así me educó Y entonces me acuerdo que todos Dejaron pastel y se metieron A la casa o sea, ya empezaba a hacer frío, entonces se metieron Y yo me quedé solo en, mi, en la mesa Ahí tengo que existe la foto Donde yo estoy terminándome mi pastel Porque yo tenía que terminarme El pastel para poder entrar
0: wow. O sea, era
1: un tema de disciplina de Lo voy a terminar Un Tauro Regularmente, en términos generales Es Trabajador hasta que acabe la chamba O sea, es decir, hasta que termine el trabajo Que esté completado, puede descansar ¿no? Entonces, ¿qué podría yo haber sabido a los siete años sobre mi signo?
0: No, nada. Nada.
1: Y sin embargo cumplía.
0: Claro. ¿No? Que más
1: adelante me di cuenta que, que Tauro es muy bueno para concretar cosas, ¿no? Dinero, principalmente o negocios, es muy bueno. Ahora considero que me estoy convirtiendo, o estoy trabajando más en convertir amigos, ¿no? Que, creo okay. que eso también es importante.
0: Sí, por supuesto.
1: Este, relaciones y eh, estoy trabajando sobre mis proyectos a largo plazo.
0: Ok, hay diferentes tipos de, de, ¿qué será? Son 12 signos zodiacales los, los que predominan. ¿Cuál dijiste, el, el treceavo? Ofiuk. ¿Hay gente que ya se identifique con ese?
1: Que yo sepa, no, pero aparte no está como muy comprobado. O sea, es una teoría nada más. Okay. Uh -huh. Entonces, este, incluso pueden haber signos de un mismo signo que tiene dos versiones. O sea, les llaman, por ejemplo, los tauros de, o los aries, por ejemplo, de abril este, y de marzo. Ok. ¿no? O sea, es decir, los, los que nacen en la última semana del 22 al 30 y los que nacen del primero al 15, o bueno, al 20, en este caso. Entonces es como de qué lado estás, ¿no? O sea, eres un, eres un Tauro más Aries o un Tauro más Géminis, ¿no? Entonces okay. puede haber tendencias, no, no son muy marcadas, pero pues puede haber matices, digamos, de, del otro signo.
0: Ok. Son 12 signos zodiacales. Se distribuyen entre cuatro elementos, agua, tierra, aire, y fuego, y fuego y son cuatro, 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 y cuatro, y así dando los, los doce horas. Tres,
1: tiempos.
0: tres, tres y tres. Ah, sí, tres, 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 ajá. A ver, lo siento, recuerden que no estudié, este, carreras de ciencias exactas, disculpen ustedes, entonces, se <risa> sí me fue la onda. Ok, entonces, tres, tres, tres y tres. Ok. Correcto. ¿Cuáles son los signos de fuego.
1: Son Aries, Leo y Sagitario. Estos signos son característicos porque son movimiento constante, eh, son muy amigueros, son regularmente los que son artistas, los que son, son muy un, tema, un tema de creatividad, son muy buenos para el tema de creación, de movimiento, de generación, de ideas, son los mejores eh, cantantes, los mejores pintores... Eh, digo, puede haber otros signos, pero eh, hay una tendencia a que sean realmente los, los artistas del universo incluso, ¿no? O sea, es decir, hacen cosas muy, muy bonitas y tienen mucha sensibilidad con los animales, con la naturaleza, tienen una conexión muy interesante con lo que los rodea. Entonces, esos son signos muy bonitos, pero tienen su coco, que por ejemplo son muy inestables, ¿no? O sea, por ejemplo, okay. si, si conoces una pareja de Leo con un sagitario, por ejemplo, se pues pelea todo el tiempo, se la pasan peleando. ¿no? Entonces va a haber parejas que no, que me digan, no, no es cierto, bueno, pero la mayoría sí, es conflicto incluso porque se aburren, o sea, un Aries que se case con un Tauro se va a aburrir muchísimo, porque Tauro lo que busca es estabilidad, ¿no? okay, Entonces yeah. hay eh, eh, las compatibilidades, lo que llaman compatibilidades, pues realmente sí hay, ¿no? Y yo la he comprobado pues varias veces en mi vida, ¿no? Entonces tanto con compatibilidad como incompatibilidad sí existe, ¿no? Entonces bueno, esos, esos sí no son son divertidos, son movidos, pero también son inestables y les cuesta mucho concretar cosas económicas.
0: Ok, comprendo. Ok, es fuego. Eh, ¿Aire?
1: Los aires son eh, signos, son también son bastante amigueros, son más enfocados, por ejemplo, son eh, el caso de Géminis, este, Libra y me parece que Acuari. Entonces son signos que son eh, totalmente libres. Ah, ellos aman, por ejemplo, el tema de libertad, es decir, les cuesta mucho el tema de los compromisos, ¿no? Este, son, muy, son mucho de ideas, son mucho de, de, de cosas intangibles y también pueden ser bastante, bastante fáciles de sobrellevar. O sea, es decir, también te puedes relacionar muy fácilmente con ellos. Eh, uno de los temas también es justamente que es, eh, por ejemplo, Libra, que busca constantemente el equilibrio, pero pues la vida no es equilibrio, ¿no? O sea, es decir, la vida está en constante cambio. Claro. Y entonces se pueden frustrar porque justamente no se queda quieto, ¿no? El mundo. Uh -huh. Entonces puede ser un problema para Libra, justamente eso, ¿no? Eh, algo bueno que tiene Libra es que busca la justicia sobre todo. O sea, la justicia es... Eh, o sea, un, alguien que se puede poner a defenderte, aunque no te conozca y no sea tu amigo, por la por la verdad y por la justicia, es un Libra.
0: Ok. Gente. ¿Tierra?
1: Tierra. Tierra es el símbolo... Eh, perdón, el, el elemento más, más fijo, más concreto... Eh, una de sus, eh, son Tauro, eh, Virgo y Capricornio la característica de los Tierra en, en, esta, en este mundo son concretar eh, cosas, Tauro tiene la característica de que puede con, concretar o generar negocios eh, rápidos, es decir, puede generar dinero muy rápido no Tauro Ajá. Uh -huh. este eh, Virgo lo que tiene, está muy padre la característica de Virgo, porque Virgo lo que hace es traer ideas del mundo o de, más bien del universo y convertirlas en realidad, sea, ellos traen ideas del, por decirlo así, del cielo y las vuelven realidad esa es esa característica que está muy bonita y lo que hace Capricornio, lo que te decía todo es eh, convierte planos planes, perdón, de largo plazo los convierte en realidad, esa es su característica principal y los tres buscan estabilidad.
0: Ok, agua
1: Agua, eh, agua es la emoción del mundo, o sea, es decir, eh, los signos que son, eh, los, los, los signos de agua lo que buscan o por lo que se rigen son por las emociones, ¿vale? Entonces ahí esa parte es como muy, eh, como que son cáncer, escorpio y pisces, eh, son los signos que pueden ser los más adorados, o sea, son, son gente muy linda, los signos de cáncer, por ejemplo, son muy lindos, eh, me parece que Spencer Hoffman es cáncer, por ejemplo. Wow.
0: Entonces es lindo, ajá.
1: adorado, te besa, te abraza, te quiere, lindos todos ellos, todos lindos. Claro. Pero por ejemplo, cuando se enojan, no son tus enemigos, son el drama, o sea, son la. Yo lo he visto la, molesto
0: muy poco ajá. y sí nos da.
1: Sí. Una exaltación fuerte. Vi, la villana de novela o el villano de novela, Pisces o, o todos esos, ¿eh? o sea, realmente su característica de, 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 de en un tema enojados son así. No, y es que tú me dijiste, yo te dije, y son los que te hacen mucho drama de, es que me dejaste en visto, entonces no te hablo ocho días, y entonces este no te hablo porque no me hablaste, y cosas como esas son ellos, ¿no? Algo bueno que tienen es que justamente al ser tan emocionales son muy abiertos para hablar y muy abiertos en decir, y entonces cuando se enamoran son muy lindos, realmente son <risa> signos muy
0: muy bonitos. Creo que mi ascendente es Pisces, ¿eh? Probablemente. O sea, es por, o sea, que mi signo fuerte es can, eh, Capricornio. Capricornio, perdón, Capricornio con ascendencia en Pisces. Okay. Entonces como esta parte, a veces me dicen de que te consideras dramática, la verdad es que no. O sea, sé que no trae, espera, espera, porque me está sonriendo con no una cara nada, de, ay, de ay de pero ¿verdad? tu expresión facial lo dijo todo. O sea, me considero que cada vez tengo mayor regulación emocional, mayor inteligencia emocional, que eso hace que justamente eh, se balancee como, como este tema, pero así que tú digas, yo me considero, una vez me hizo una pregunta, este, un chico de, ¿te consideras tóxica? La verdad es que yo no me considero tóxica, soy sensible, soy emocional, sí, te voy a decir que no me gusta esto, a lo mejor eso de que, ay, no te hablo en ocho días, eso sí no, o sea, es como que, ay, no, a mí no me gusta perder el tiempo, ¿sabes que Tengo algo que decirte, te lo voy a decir, punto, directo, asertivo, pero al mismo tiempo a la yugular, o sea, sin, sin lastimarte, pero concretar al final de cuentas lo que yo quiero conseguir, que es transmitir un mensaje. Entonces, este como que las, me dijo, le dije no, pues no, no me considero tóxica, no? Y ni tampoco creo que tenga este, características eh, tóxicas. Mi ex, quién sabe qué va a decir, pero pues yo no me considero así. <risa> este ahora este me dijo, me dijo te consideras dramática. Y entonces yo le dije sabes que no me considero dramática, pero sé que puedo tener momentos en los que justamente porque soy muy emocional, porque la gente que me conoce sabe que soy muy sensible. O sea, y es bien interesante. A mí me, o sea, me, me genera cierta inquietud, pero favorable y asombro de mis matices de personalidad, porque está el, el capricornio que concreta, que cumple, va, ¿no? Tras lo que quiere. Y está mi lado cute, mi lado de, ay, ternurita, ay, mira, y la empatía y bla, bla. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? No, no me considero dramática, pero sé que puedo tener comportamientos que para otras personas puede ser bastante dramático. O de que, ay, es que eres muy intensa, o ay, es que te lo tomas personal. La verdad es que creo que cada vez me tomo las cosas muchísimo menos personal, o sea, y, y suelto y suelto, pero sí sé que en el pasado sí fui bastante aprensiva, bastante emocional, así como en, en el sentido negativo, ¿no? Y ahorita es como... Pues no, o sea, si te amo, te amo y punto, ¿no? O sea quien seas. Entonces me da mucho la atención justamente eso, como de lo interesante de tener un signo tierra que es Capricornio y un ascendente en agua, como Piscis Y quizá por eso están esos matices de mi personalidad, pero al mismo tiempo también me veo en ciertas características de fuego. Entonces, ¿será que todos tenemos de todos? Solamente unos predominan más que otros.
1: Por supuesto que al ser, eh, pues al ser seres humanos, sí, sí, considero que sí, sí hay una mezcla de varios elementos. Eh, más bien lo único que, 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 se, que, que queda claro es como la tendencia principal, o sea, es decir, hacia como ciertas características que va a ser muy difícil que cambien, ¿no? Realmente es un tema, este, eh, pues bastante, eh, no sé cómo decirlo, eh, como grabado en tu, en tu forma de ser, en tu, en tu espíritu incluso este, pero creo que mucha gente lo juzga como etiquetas, pero considero a mí me gusta porque creo que le da orden o sea, es decir, es muy fácil o sea, puedes conocer a una persona que te puede encantar, pero si es, por ejemplo, un Géminis o sea, en mi caso un Tauro, que conozco un Géminis, y te puedes enamorar y puedes decir, esta es la persona, este es el amor de mi vida, pero si sabes que es Géminis, sabes que no van a llegar a nada. O sea, realmente las probabilidades son cero. Ok. Entonces, ¿para qué peres tiempo? ¿No? O sea, sí, yo lo claro. veo como un tema práctico de decir, sí, sí, la vamos a armar. O qué es lo que, o que no.
0: quieres, o sea, qué es lo que quieres, si quieres...
1: Puede ser un Géminis muy deconstruido, que diga, no, yo sí quiero algo estable, y quiero algo... Solo cuando digo, ay, qué padre, ¿no? O sea, esa parte está muy... Pero bueno, la naturaleza considero que ahí está, y entonces... Eh, pues es, o sea, géminis se, se considera el signo más infiel, ¿no? Y a un Tauro, ¿Neta? que lo que lo que es, el veneno de un Tauro es una infidelidad. O sea, lo matas. O ¿Cualquier sea.
0: tipo de infidelidad?
1: Sí, claro, en los amigos también y en el dinero también.
0: Sí, por supuesto. Sí,
1: entonces creo que realmente es como poner orden y, y entender las cosas, ¿no? O sea, ¿con quién me llevo más? Pues con los Tierra. O sea, así somos nosotros. O sea, realmente me voy a sentir cómodo entre Capricornios y Tauros. Y tal vez entre virgos, que no, no, no tengo muchos amigos, ¿no? Ajá. Pero realmente lo que hace es volverlo práctico. O sea, realmente es más allá de un tema de como de sesgar el conocimiento, la forma de ser o incluso no querer conocer otras personas. <coughs> más bien lo que hace es como que te vuelve ordenada la vida, ¿no? Es, claro. es más fácil, ¿no? De, de determinar si me voy a llevar bien o no me voy a llevar bien. Puede pasar que de pronto te vas muy bien con alguien que no, en teoría no deberías llevarte. Y te puedes llevar muy bien, eso puede pasar. Pero realmente, si somos también muy prácticos, pues eso no pasa. O sea, realmente que pase eso es muy, muy
0: difícil. Se dice que mencionaste hace... O sea, por ejemplo, dijiste tierra con tierra. Pero entonces lo más recomendable es que nos involucremos eh, sexo afectivamente o incluso en una cuestión de negocios con personas que son de nuestros propios signos? No. Desde, desde nuestro propio elemento, perdón. No,
1: por ejemplo, o sea, en el caso de Tauro y los Capricornos, sí, porque buscan lo mismo en este caso de estabilidad. Pero, por ejemplo, lo que, no, no recuerdo si estaba al aire, eh, lo que platicaste era todo de un Pisces con un Pisces, es un drama absoluto. Entonces, no, realmente lo que necesita un Pisces es o un cáncer, perdón, un Virgo o un, Cap un Tauro que les dé estabilidad, que sea contención, que sea un tema de no va a pasar nada, de que no les alimenten las inseguridades, porque entre piscis es un dramón, ¿no? Y si te encuentras un piscis y un escorpio, que un escorpio es canijo, va a ser llorar al Piscis una y otra vez, ¿no? Oh. Entonces, no, 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 no es eso. Más bien hay que ir estudiando, hay ciertos signos, hay ciertos flexibles, hay algunos más, más que pueden con todo, hay algunos que de plano no. Entonces más bien es que cada quien se conozca y estudie un poquito pues las compatibilidades, ¿no? Realmente es eso.
0: Un signo, por ejemplo, <coughs> Tauro y Capricornio. Fíjate, bueno, paréntesis, antes de esto, las dos relaciones en las que he estado, una que fue muy estable de casi siete años y otra de rebote, este, que me molesta tener que mencionarlo porque solo fueron dos meses, pero al final fue una relación de rebote. Pero ambas personas son Capricornio y yo Capricornio. Entonces, con mi voy a dejar la relación de rebote a un lado, ah, ah, como ah, nada más de pensarlo, pero bueno, es parte de mi vida. Pero mi relación estable, por mucho tiempo Capricornio con Capricornio fuimos muy compatibles, pero una de las cosas que a mi punto de vista eh, disolvió la compatibilidad fue que simplemente dejamos de hacerlo. Tiene un ciclo ¿La cuestión de la compatibilidad?
1: Más que un ciclo, te lo voy a decir porque te lo voy a confirmar lo que vas a decir, porque mi relación más estable fue con un Capricornio durante 16 años. Tiene que ver, es un trabajo personal. Y te puedo decir que estuvimos muy bien mientras los dos no evolucionamos tanto. O sea, es decir, mientras estábamos, entre comillas, a la par. En el momento en que yo empiezo a subir en el trabajo y empiezo a conocer y empiezo a crecer y empiezo a desarrollarme, se empieza a ver una brecha... ¿no? En este caso de evolución económica, profesional, emocional, y entonces llegó un punto en el que ya éramos dos personas que no se conocían, ¿no? Y que realmente ni siquiera iban al mismo punto. Entonces, ahí fue cuando se terminó todo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, es decir, si tú estás en constante crecimiento, conocimiento de ti, evolución, bla, 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 pues aunque sea muy, muy igual que tú, si la otra persona no está evolucionando, va a haber un punto en el que ya no van a incluso ya no, no van a vibrar en la misma frecuencia y se van a separar entonces ahí ya no es tanto como el tema de del signo, del signo sino más bien tu evolución personal obviamente si, si lo haces bien y, y estás con, tu, con el signo que te conviene en un tema de que te lleves bien y aparte evolucionan al mismo tiempo, eh, bueno es claro. el mejor, es el es el, 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 el es el ideal
0: que justo uno de mis no negociables en, para tener una relación sentimental que ya lo he mencionado en en diferentes medios eh, digitales es el crecimiento o sea independientemente con el signo que, que elija no o sea la persona que elija es el crecimiento, si no creces me voy a ir y quiero que si tú me estás escuchando ah, seas quien seas ah, mi próxima pareja, me voy a ir si no creces y, y si te estancas y no es por una cuestión de que seas insuficiente porque ya eres suficiente corazón pero quizás si no creces ya no vas a ser suficiente para mí y no tiene que ver contigo. Así que búscate a alguien que, pues... Que
1: quiere estancarse como tú. <risa> sí.
0: Exactamente, que ya no quiere seguir creciendo. Exactamente. entonces eso A ver, y es está bien, importante. es respetable. Sí, sí o se sea, vale. hay, gente,
1: hay gente que ya ha evolucionado un grado. O sea, yo tengo familia, por ejemplo, que ya... O sea, yo veo su vida y no me gusta. Pero los veo tan felices y tan estables y tan bien y tan... Que ya... ¿Qué dices? Ahí sí, está, sí, sí. o sea, qué padre, ¿no? Digo, estancar es un poquito, tiene mucho juicio esa palabra, pero es cierto, <risa> llegaron sí. a un nivel donde no están creciendo, pero están felices y dices, adelante. Claro. ¿No? Qué padre que estén bien.
0: Que disfruten eso. sí, por supuesto. Algo más que quieras agregar, David, sobre eh, mitos y realidades del de horóscopo del Zodíaco.
1: Pues... ¿Por qué se
0: llama Zodíaco? Suena bastante así como tétrico.
1: No, 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 no. Creo, que te, creo que esa palabra también tiene la raíz griega, creo, digo, no, no, no quiero equivocarme, pero según yo es, es este, es de raíz griega, no, es, incluso todo es un simbolismo, realmente a todo le damos un valor y un signo, realmente lo que te digo es como darle más bien cierta identidad a los signos y entonces es más fácil clasificar, ¿no? Mm -hmm. Es decir, entender. Una de las cosas que yo diría en cuanto al horóscopo, para los que no creen, Primero es que, que estudien un poquito el tema, que se abran un poquito a escucharlo, a entenderlo. Y algo que también es importante que sepan es que no es obligatorio. O sea, es decir, puede ser que, te, que sea totalmente real, porque en tu, en tu contexto y en tu forma de pensar es real lo que te están diciendo. Y puede ser que no sea nada real, ¿no? E insisto, considero que hay leyes que no podemos romper porque son leyes, o sea, son más grandes que nosotros porque así está hecho el universo. O sea, no, tú no puedes mover al sol a la noche porque es, su ciclo es así, ¿no? Por lo menos, bueno, por lo menos en la zona en la que estamos. ¿No? Entonces, hay cosas que ya están así y que en lugar de, de quitarles valor o, o invalidarlos o, o incluso pelear con ellos, es más bien entenderlo, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué...? Miles y millones de personas antes que yo lo estudiaron, lo entendieron y se le dieron de cierta forma. Bueno, creo que hay, que hay que darle el beneficio a lo de decir probablemente sí es cierto. No creo que es nada más escuchar. Y e insisto, si después de que ya lo estudiaste, lo viste, no es cierto. Ah, adelante. Cada quien tiene su realidad y puedes decir no, no es cierto por esto y esto y esto y tendrás tus argumentos. Claro, ¿no? pero pero sí es como darte el chance de decir puede ser. Eh, y yo creo que lo último sería, este fíjate bien en quién crees, o sea, lo que en su momento he platicado contigo, o sea, si vas a ver eh, tarotistas en este caso, o gente que ve por signo en, en YouTube, pues chécate que sí sea real lo que, que te haga sentido, ¿no? Y, y no, no te metas con más de tres, porque cuando, cuando consultas demasiados te confundes, okay. es normal. Ah, yo, ah, yo he pasado épocas de mi vida en las que solo consulto uno, por ejemplo, Ajá. solo una persona que ve signos, Ahorita tengo tres, ¿no? Entonces realmente es, puede variar, pero realmente es eso. Y considero que parte de los beneficios de entender ese tipo de información es justo que puedes aprovechar las ventajas, ¿no? Claro. O sea, si yo tengo un socio que es de pronto sagitario, que a lo mejor en el tema económico no, no hacemos tanto clic, pero yo sé que es súper creativo, quiero decir, oye, pues tú haz mi, haz mi marca, haz mi logo, este, créate el, el comercial, ¿me explico? O sea, es realmente aprovechar.
0: Claro. ¿No?
1: Y al revés, o sea, si tú me dices que no tengo lana, ¿cómo, ¿cómo genero lana con esto? Y entonces yo le voy a decir, ah, mira, es que puedes vender esto y eso, y eso lo puedes vender así y así, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, es más bien entender y aprovechar las características que tienen los demás, ¿no? Este, creo que es más bien eso lo que, lo que recomendaría yo.
0: Dos preguntas. Ahorita sí. mencionaste acerca de pues, una cuestión como financiera de negocios. Eh, creo que... Dime si estoy equivocada, pero creo que no. Ja. Pero el consultar el horóscopo zodiacal no tiene eh, restricción en cuanto a un estatus socioeconómico y socioeducativo. Para ser más concreta, pueden ser personas millonarias y multimillonarias que consultan tanto el tarot como eh, la cuestión de lo zodiacal, ¿es correcto?
1: Creo que no tiene que ver con el tema económico, o sea, es decir, no está relacionado con un tema de ingreso, tiene que ver con nivel de conciencia. La gente más consciente que conozco eh, tiene, tiene bastante claro el tema económico y bastante claro el tema emocional. Ahora sí que no todos, los, no todos los que son conscientes son ricos y no todos los ricos son conscientes. O sea, es decir, <risa> sí. hay sus variaciones, pero lo que quiero decir es que Creo que mientras más tengas información de ti, de quién eres, de cómo eres y mientras mejor lo ocupes, creo que puedes alcanzar. En este caso una riqueza, okay. ¿no? o sea, en mi caso, por ejemplo, soy muy bueno para crear, pero no, no me cuesta mucho mantener el dinero. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a estar con un capricornio que ese sí sabe los planes a largo plazo. Entonces no a decir mete tu lana aquí porque en tanto tiempo te va a generar tanto dinero. Ah, ok, me explico. Entonces estoy ocupando. Algo que a mí me falta, se lo entrego a alguien que sí sabe cómo hacerlo. Claro. No, entonces realmente es, creo que es eso, es, es, va por ahí.
0: Ok, y la última pregunta. Eh, si pudieras darnos así como un, un breve top ten, o no, bueno, no un top ten, sino como un breve resumen acerca de cuáles son las recomendaciones sobre compatibilidad sexoafectiva entre los signos zodiacales, que es algo que a muchos nos llama la atención.
1: Ok, eh, por ejemplo, en el caso de los tierras, eh, te vas a llevar muy bien con signo de otro elemento, con cáncer, por ejemplo. Cáncer son los más hogareños, los más lindos, los más, sí son dramáticos. O sea, tierras son Capricornio, Tauro y Virgo. Ajá, te puedes llevar bastante bien con un cáncer en un tema emocional. Si quieres un tema físico, con un escorpio. Scorpio te la, te la vas a pasar increíble. Este, si quieres un tema de creatividad, etcétera, vete con un Sagitario. O sea, pero es como más, como, más de creación, más que, más que como pareja. Por ejemplo. Ok, ok, ok. Este, todos los de agua, si quieres contención, búscate los tierras. O sea, es decir, alguien que no te haga drama, que no te haga problema eh, y que te pueda dar cierta tranquilidad. O, este, o sea, por ejemplo, un, un Tauro enamorado, un Capricornio enamorado, es muy difícil que sea infiel muy difícil. Entonces, si tú eres Pisces, que eres muy inseguro insegura, un Tauro te puede funcionar bastante bien, ¿no? Eh, por ejemplo, si eres un fuego, eh, búscate uno de aire, que esté sin movimiento, libres, que no buscan compromiso, que no buscan ataduras, que no, tienen, no, no buscan etiquetas, eh, puede funcionar. Hay combinaciones un poco desastrosas. Este... <risa> Pero es más bien que tú seas consciente de cómo eres, ¿no? Y como en otra persona, y en base a eso tomen decisiones, ¿no? O sea, es decir, hay, hay signos que en teoría se llevan muy bien y en la práctica no tanto, ¿no? Y bueno, ya entran ahí temas de personalidad y sus, todo lo que son sus historias, y bueno, ya cosas como esas en las que puede ser que no funcione tanto. Pero en general, esas combinaciones pueden funcionar, o sea, realmente esas pueden llevarse bastante bien.
0: Ok, 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 ok. Pues muchísimas gracias David por compartir con nosotros este segundo episodio que sin duda ha soportado muchísimo valor y también quiero felicitar a las personas que nos están escuchando por atreverse a cuestionarlo todo por ser personas disruptivas, por ser curiosas, por tener esta hambre de seguir creciendo y cultivar su cerebro a un plano incluso astral, porque al final de cuentas somos seres, eh, tenemos un cuerpo físico, pero o sea somos seres espirituales en un cuerpo físico. Y yo creo que esta parte de descubrir también nuestra espiritualidad, la astrología y muchas cosas que nosotros no comprendemos pero que no significa que no existen. Eso también es sumamente interesante y el que tú nos lo traigas aquí de una manera tan digerible, tan amigable... Eh, y sobre todo tan comprensible O sea, la verdad es que se agradece muchísimo
1: <risa> No, pues muchas gracias a ti por el
0: espacio <risa> Al contrario, ¿cómo te encuentran En redes sociales? Para que lo vayan a seguir
1: Sí, estoy eh, eh, haciendo mis pininos En redes sociales y ahorita estoy con un Con un pequeño canal que se llama el tarot de los negocios en TikTok Pero bueno, todo indica que vamos a tener que migrar a, a YouTube por el tiempo Entonces, este, <risa> claro. pero bueno, ahí estamos
0: Increíble, pues muchas gracias nuevamente este y bueno, pues ojalá más adelante te vuelva a tener por acá o en alguna otra plataforma digital.
1: Con mucho gusto. Gracias.
0: gracias. Felicidades querida audiencia, hasta luego. ¡Woo! Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento. Espero que hayas disfrutado de este episodio y si te gustaría llevar al siguiente nivel tu proceso de transformación personal, entonces ve a grafodescubrete.com y ahí puedes obtener todos los detalles de los servicios y promociones que tengo para ti. De igual manera, escríbeme por Facebook e Instagram contándome esas palabras que no has dicho y esos deseos que aún no has realizado que quieres que sepa el mundo. Yo, Denise Rendón, tu psicóloga y grafóloga, estaré encantada de leerte y expresarte en el siguiente episodio lo que jamás diré. Hasta luego.